0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 262.
1: Olá, começamos nosso 262 encontro. Aqui no Quarentena, eu sou Mariana Pedson. E
0: eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje foi inevitável voltar a colocar na pauta as vacinas. Nós temos internacionalmente o anúncio que a Inglaterra regulamentou e deve começar a vacinar a sua população com a vacina da Pfizer já na semana que vem. Com isso, vários outros países, não só europeus, mas principalmente europeus, começaram a, a divulgar planos também. E aqui no Brasil, o anúncio pelo Ministério da Saúde de um, um plano preliminar de vacinação gerou bastante especulação. Alguns dias, né mas ontem, pelo menos foi quando eu percebi que essa discussão cresceu, a questão de que ah, não haverá vacina suficiente para vacinar toda a população brasileira em 2021. Agora, com esse plano, fala-se muito nas populações prioritárias. Mas o que eu vejo é principalmente especulação e tanto um, uma irresponsabilidade de como o anúncio é feito, mas também a forma como é tratado na mídia acaba gerando um ruído, comoção, desinformação muito maiores do que seriam necessários. Por, por que eu estou falando tudo isso? A gente depois vai comentar em detalhes o plano de vacinação, mas a hora que se dá, o ministro dá, ou na verdade um outro técnico do ministério, dá uma declaração não haverá vacina para todos em 2021. E hoje eu, eu percebi muitas pessoas próximas, inclusive, falando sobre isso, quando isso não é novidade nenhuma, né? A uhum. gente vem falando aqui há muito tempo, professor Beragino, sobretudo, mas não só, quando você está acompanhando de perto e, e lendo sobre isso, ouvindo por exemplo, pessoas que trabalham com vacina há bastante tempo, tudo bem que a gente quebrou todos os recordes possíveis até chegar na eficácia da vacina contra a Covid-19, mas já era óbvio, e não só óbvio, já era dito que não haveria, não só doses, mas toda uma questão logística envolvida para vacinar todo mundo em 2021. E isso
0: não é só no Brasil, tem vários outros países que também não vão dar conta de vacinar. É, não de, haverá de vacina, vacina para o mundo.
1: Pro, pro mundo todo, então, e também não é esse desastre que parece a hora que vira, ah, não, não haverá vacina para todos em 2021, porque quê? Quando as, as populações mais vulneráveis começam a ser vacinadas, é claro que se a gente pensar só em nós mesmos, tiver um pensamento individual, em princípio não resolveria nada, mas nem isso é verdade. Porque você vai diminuir, inclusive, além de você diminuir a chance de contaminação e, portanto, de agravamento e de morte, junto aquelas pessoas que mais precisam disso, você vai com isso reduzindo a circulação do vírus. Você não vai necessariamente. Uma
0: proteção, né? É uma lógica um pouco daquela de tanto se falou, né? Da imunidade de rebanho. Você vai tendo várias pessoas protegidas ao seu redor, a chance de você pegar a doença, mesmo que não tenha sido vacinado, é muito menor.
1: Ainda que continuemos, por exemplo, precisando usar máscaras, que seja o ano inteiro, e tomar alguns cuidados de distanciamento, será, sem dúvida,. Uma situação diferente da que a gente vive hoje. Então cria-se todo um, um alarme na forma justamente como se aborda uma informação que não é novidade nenhuma. Então a gente hoje eu fiquei pensando muito o quão grandes são ainda os nossos desafios na informação, em, em como ser transparente, fazer circular a informação mas não desse jeito que acaba, as pessoas precisam ir progressivamente se informando, e não estou jogando a responsabilidade nas pessoas não, estou falando da forma como nós temos que trabalhar, nós principalmente estou falando é, comunicadores e também a, a própria comunidade científica, educadores, enfim, todas as pessoas que, que operam nesse campo para que não aconteçam ruídos como esse, tudo bem que a forma como o governo está anunciando também não ajuda muito.
0: O, o problema é que a imprensa deixou de questionar as coisas. Né? Parece que tudo é verdade absoluta. A gente sabe que tem uma pressão muito forte é, de alguns governos em cima dos meios de comunicação, que vários deles acabam dependendo de, de dinheiro público. Né? Pra, pra, com, com os patrocínios e, e propaganda governamental, etc. E tem uma pressão para que todo mundo aceite aquela verdade do jeito que é. E isso que a gente está vendo nada mais é do que um, um reflexo disso. Os jornalistas perderam a sua capacidade de questionar essas grandes coletivas que tem, não sei quê. e os que questionam acabam tendo problemas. É, que, que aí o governante, as, as suas assessorias de imprensa vão lá e começam a pressionar o jornal porque o cara foi lá e fez a pergunta e, e tem toda a história ah mas eu tem verba governamental em jogo, de publicidade e esses caras que que, que questionam e criticam acabam saindo de cena. Então é, é infelizmente é uma coisa que a gente está vivendo também esse, além de ter essa, essa questão da desinformação por parte dessas pessoas que deviam estar informando a gente, dos tomadores de decisão aí, tem essa outra parte também, que é uma imprensa que aceita tudo como a verdade, o que questiona muito pouco... E que não liga o a com o b ali, né? Não, não consegue fazer essa ligação.
1: Eu acho que além das pressões financeiras, sem dúvida, mas há também algum despreparo, né? Ah. A gente essa cobertura de ciência na saúde você tem até mais bons jornalistas no Brasil, jornalistas bem preparados, mas uh, muito do que a gente está tendo que lidar hoje em dia, o modo de produção de conhecimento em saúde, os testes de remédios é novidade para muita gente, e aí fica, e principalmente no Brasil, eu percebi isso muito na imprensa brasileira, fica à mercê, justamente. Mas essa questão da dependência das fontes também é uma coisa que no, no jornalismo, a gente até quando está na faculdade de jornalismo lê sobre isso, há um, um, um certo discurso oficialesco, né é o questionamento de fato fica de fora. Mas a gente está fazendo aqui todo um debate sobre o jornalismo no Brasil, daqui a pouco a gente não vai ter tempo de trazer as informações de fato que foram divulgadas hoje sobre as vacinas. Antes, queria mandar um abraço para Ana Luísa, que é uma das nossas, eu acho que eu posso chamar de fã, né, Ana Luísa? Principalmente por essa, essa mensagem que ela mandou para a gente hoje, foi muito... Uh, achei engraçado e fiquei bastante feliz. A gente viu nas redes sociais hoje circulando aqueles balanços do Spotify, né, músicas mais ouvidas e tal. E aí a Ana Luísa mandou para a gente a imagem do podcast mais ouvido dela, que foi o Quarentena. E aí vem com os números de 53 episódios ouvidos por 5.448 minutos. Ana Luísa deve estar cansada da minha voz já. Mas a Ana Luísa faz uma proposta bacana que eu quero compartilhar com vocês. Se mais gente tiver esse quadro do Spotify ou outros registros aí de fidelidade né, no, ao quarentena, manda para a gente, ela sugeriu... Um concurso e eu tô adotando sua sugestão. Ela e ela foi com prêmios. Inclusive, eu pensei a gente poderia colocar como prêmio um livro. Até pensei no do, do Kucharski de As Regras do Contágio que eu falei lá atrás, quando a gente ainda dava dicas de leitura no início do quarentena. Mas podemos pensar um livro de literatura também. E a gente faz uma dedicatória. Você por enquanto está na frente, Ana Luísa. Imagino que não seja fácil bater, mas quem mais quiser mandar, a gente vai ficar feliz em saber, principalmente pela brincadeira, mas pode ser uma oportunidade da gente compartilhar também aí uma lembrança desse primeiro ano do quarentena.
0: Que a gente espera seja o último.
1: Não, a gente, com certeza, ninguém precisa ficar preocupado, a gente volta ano que vem com certeza, talvez não diariamente, mas isso chegando mais perto do, do fim desse ano, a gente compartilha um pouco o que a gente está pensando, a gente mesmo ainda não decidiu exatamente como será? Bom, no Brasil hoje nós temos 6.436.650 casos de Covid-19. As mortes são 174.515, um acréscimo de 698 mortes nas últimas 24 horas. O Mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, registra 63.360.234 casos, no painel da John Hopkins, desde ontem a gente já ultrapassou a marca, né, já está com essa diferença da OMS: 64.304.732 casos. As mortes se aproximam de 1.500.000, são 1 milhão nesse momento, né, 1.488.513 mortes oficialmente registradas. Bom, vamos começar pela, pelo anúncio do Reino Unido. Que regulamentou a agência a regulamentadora, o equivalente, né? A nossa Anvisa resolveu fazer uma espécie de, de autorização emergencial para o uso da vacina da Pfizer. Já encomendou 40 milhões de doses, o que é suficiente para vacinar 20 milhões de pessoas, né? Porque a, a vacinação é em dose dupla. E anunciou também que a partir da semana que vem iniciará essa vacinação. Então, as coisas vão mudando muito rapidamente, vão mudando de figura, né? Até pouco tempo a gente não tinha eficácia, de repente sai eficácia. Mas lembrando que nós não temos os dados publicados ainda de nenhuma vacina de fase 3. Então, esses processos que estão sendo adotados são, sem dúvida nenhuma, excepcionais e emergenciais. E há bastante crítica. Ao final do episódio de hoje eu compartilho com vocês uma espécie de dica de leitura, um pesquisador que é uma referência, uma, uma autoridade, né? alguém que inclusive já está no, no... assim, no, é uma pessoa já se aposentou, já é um pesquisador sênior, vai dizer o título do texto dele, inclusive é algo como o fim. Vamos acabar com a eficácia por proclamação, porque isso uh, causa, a gente já falou bastante sobre isso nos últimos dias, mas muito ruído. Por outro lado, a gente sabe que a situação que a gente vive é, sem dúvida nenhuma, excepcional, então vamos ver o que, que nos reservam aí os próximos dias. E aí depois do Reino Unido, outros países europeus, então Alemanha e Itália, ninguém ainda com essa com essa definição mesmo, né, de, de que olha, já regulamentou, já vamos começar a vacinar, mas a Alemanha, por exemplo, fala em vacinação a partir de meados de dezembro, lembrando que a, a Pfizer é uma companhia dos Estados Unidos, mas a BioNTech, que é a parceira da Pfizer nesse desenvolvimento, é uma startup alemã, sediada na, na Alemanha. A Itália também já falou é, em começar um plano de vacinação no início de 2021. Para a Europa como um todo, a expectativa é, a comunidade europeia tem uma agência reguladora comum que anunciou que deve se pronunciar, sobre a regulamentação da vacina da Pfizer em 29 de dezembro. A Moderna também já solicitou que a outra vacina com eficácia já divulgada, a vacina de, de RNA mensageiro também, essa eficácia acima aí dos 90%. A previsão é que a agência europeia se pronuncie sobre a vacina da Moderna no dia 12 de janeiro. Então, as próximas semanas, os próximos dias serão, sem dúvida nenhuma, bastante cheios de novidades sobre as vacinas. A gente espera que não só novidades financeiras e políticas, mas fundamentalmente científicas, porque o que a gente mais está precisando é de acesso a esses dados. E aí aqui no Brasil, hoje, várias notícias foram divulgadas porque o Ministério da Saúde esteve na Câmara. A Câmara hoje anunciou, agora no final do dia eu vi essa notícia, foi algo que aconteceu mais com o dia avançado, anunciou a liberação do, dos recursos necessários, 1,9 bilhões de reais, para a, a concretização daquele acordo entre Oxford AstraZeneca e o Ministério da Saúde através da Fiocruz. Então, a gente está falando, e aí eu volto àquela conversa inicial de como as coisas são divulgadas, por que, que aconteceu esse anúncio de um plano de vacinação hoje pelo Ministério da Saúde? Eu entendo que tudo isso se dá nesse contexto de que a Câmara faria essa aprovação. Lembrando que isso já tinha sido aprovado por medida provisória há meses pela Presidência da República, aí há um trâmite, a, a medida provisória ela perde a sua validade após 120 dias se ela não for aprovada pelo Congresso Nacional, então esse era um passo necessário, foi aprovado por unanimidade a liberação desse recurso, ainda precisa para pelo Senado nos próximos dias. E aí foi feita uma apresentação e foi, então, compartilhado esse plano preliminar de vacinação, que, assim, é importante que o Brasil tenha um plano de vacinação? É, a gente precisa começar a se preparar muito tempo antes, porque há toda uma questão logística envolvida, a questão, e se falou sobre isso hoje, da aquisição, de seringas, a questão do armazenamento, então... E o Brasil tem toda a competência, felizmente, para fazer isso, na, no, no lado técnico, né? A gente já falou aqui sobre o Programa Nacional de Imunizações Brasileiro. O problema é quando um documento desse tipo aparece um pouco... Porque, assim, gente, a verdade é que tudo que está lá, e alguns, algumas notícias falaram sobre isso tudo pode mudar, a gente não sabe nem qual vacina será essa, tudo isso está sendo feito muito na expectativa da vacina de Oxford, que a gente sabe que está aí num, ainda um, bastante indefinida, depois que, que, que começou a ser questionada a forma, e mais uma vez, a gente precisa ver esses dados para saber exatamente em qual terreno que a gente está se movendo. Além disso, outra coisa, outra declaração que chamou muita atenção foi ah, a vacina da Pfizer não serve, só hoje, por exemplo, só três vacinas se adequam ao cenário brasileiro. E tudo bem, isso a gente também já falou várias vezes, como há demandas muito próprias de um país com as dimensões uh, do Brasil, não só pela questão logística, mas mesmo a questão de custo, são muitas pessoas para serem vacinadas. Então, mas aí esse comentário aparece e já gera o ruído também de ah está desmerecendo a da Pfizer e a da Pfizer é a que tem 95%. Qual o problema de tudo isso? Isso vai gerando, de um lado, talvez uma sensação de, de excesso de segurança, né de ah, a vacina já está aí, então vai contribuindo para um comportamento descuidado que, infelizmente, já está cobrando o seu preço aqui no país, mas pode gerar também esse desencontro de informações porque você gera uma expectativa e essa expectativa não necessariamente se confirma e muito provavelmente não vai se confirmar a maior parte das pessoas não vai ser vacinada tão rapidamente e aí você vai gerando a desconfiança mas vamos enfim falar do plano finalmente, o que acabou ganhando mais destaque foi a divisão dessa primeira etapa de vacinação em 2021, que estima-se aí, pelo menos foi isso que foi anunciado, que até o final do ano poderia ser vacinada mais ou menos metade da população brasileira, 51,4%, tudo isso também baseado em cálculos que os próprios veículos de comunicação foram fazendo de acordo com as categorias que foram elencadas nessas fases prioritárias. Então, haveria uma primeira fase em que seriam vacinadas as pessoas com mais de 75 anos, os profissionais de saúde, os idosos acima de 60 anos, mas aqueles que vivem em instituições de longa permanência, seja asilos, né, aquela, casas de, de, de longa permanência de idosos, mas também instituições psiquiátricas, e a população indígena, eu acho que aqui surpreende um pouco porque não tinha aparecido antes Apenas a população indígena, né? A gente entende e acha importante, mas o que eu digo é que já se falava em idosos e em profissionais de saúde, agora aparece também a população indígena já nessa primeira fase. Numa segunda fase, idosos com menos idade, pessoas então entre 60 e 74 anos. A terceira fase seriam as pessoas com comorbidades, que agravam a, a então, hipertensão, diabetes, e é aí que a gente vai para uma parcela muito grande, infelizmente, inclusive, né, da população brasileira. E, por fim, na quarta fase estariam professores, forças de segurança e salvamento, e a, aquelas pessoas que ou trabalham ou são integram a população privada de liberdade nas instituições prisionais, que a gente também sabe que uh, são um foco aí que preocupa muito. Então, população indígena e toda a, a situação, a gente falou isso já várias vale, vezes aqui, é a situação também no, no sistema prisional, são situações bastante preocupantes no Brasil. E aí fala-se, por exemplo, em calendário, ah, a expectativa é que comece em março, porque precisa pôr algum prazo, qualquer plano tem cronograma, tem prazo. Mas a gente parte, e eu acho importante repetir ainda, de uma indefinição muito grande sobre quais vacinas iniciarão esse processo de vacinação no Brasil. O que a gente tem é a previsão de 100, cerca de 100 milhões de doses da vacina de Oxford, mas isso depende agora de que rumo tomará os estudos clínicos, né? se vai ter outro estudo, como é que vai ser, e aí há mais 42,5 milhões de doses via COVAX, que é aquela iniciativa da OMS. E aí, por exemplo, pode ser inclusive a vacina da Pfizer, né, que é uma das que está incluída na COVAX. E não se falou nesse plano, mas há os 46 milhões, uh, as 46 milhões de doses da Coronavac, que aí é o acordo específico com o governo do estado de São Paulo.
0: Eu quero uma dessa. Ah, você, já da, escolheu, da você já escolheu
1: a sua é, e é importante inclusive aproveitar essa fala do Tarso porque gera até essa sensação né, que você vai ali na prateleira e vai falar, eu quero essa, eu quero aquela e justamente não é assim que as coisas têm que acontecer, é preciso que haja uma estratégia considerando até as características das diferentes populações, mas quando as coisas, infelizmente assim eu, eu, a minha avaliação nesse momento é não só no Brasil, mundialmente é que tudo que a gente temia de, de pior para a forma como chegaríamos a esse momento de, de com essa guerra, verdadeira guerra entre vacinas, entre países, está acontecendo. E aí vai gerando esse sentimento, eu não quero a vacina X, eu quero a outra e tal. Uhum. E não é assim que tem que ser. O que me tranquiliza minimamente, apesar do governo que temos é justamente a trajetória, o histórico do Programa Nacional de Imunizações no Brasil. Isso, assim como o SUS, foi uma vantagem que, felizmente, a gente pôde ter ao longo dessa pandemia. O Programa Nacional de Imunizações nos dá, também nos traz alguma tranquilidade. E só um último, mais um anúncio de hoje, a Anvisa aprovou, no início do dia era especulação e no fim do dia virou fato, a Anvisa aprovou procedimentos para a tal, o tal aprovação para uso emergencial, como há, a gente falou muito isso nos Estados Unidos, a FDA tem esse processo, você em situações de excepcionalidade, você aprova alguns medicamentos mesmo antes dos estudos concluídos, a Anvisa hoje anunciou isso também, vamos ver para que, aonde é que vai dar e só assim o temperinho parte de vocês deve ter acompanhado no início do dia a gente teve uma portaria do Ministério da Educação falando que as aulas nas universidades federais deveriam retornar ao presencial, no dia 4 de janeiro, isso gerou, assim, um, primeiro um, um susto e depois indignação, porque não, não faz o menor sentido que os números crescem, justamente nesse momento que a gente tem o crescimento da pandemia, você fazer um anúncio desse tipo, e não vou nem entrar nos detalhes do, dos riscos que isso representa, porque o que eu queria dizer aqui, só para fechar, é que aí depois, no, no meio do dia, diante da reação, o Ministério da Educação falou que revogaria essa portaria. Então, é, é tudo muito... Gera, sem dúvida nenhuma, uma insegurança muito grande, porque, no fundo, no fundo, o que parece é que não há plano nenhum para o enfrentamento dessa pandemia aqui no país. E aí, como eu anunciei, fazer terminar com... Depois tenho dois convites, mas uma sugestão de leitura. Na Forbes, no site da Forbes, foi publicado um texto do William Hazeltine, que ele, ele é um professor de Harvard, aposentado, trabalhou na, na indústria de vacinas, inclusive, tem hoje, criou e, e é, um, é o líder da Access, que é uma organização sem fins lucrativos nessa área da saúde. Ele publica um texto que eu achei muito interessante, que, como eu disse, chama, né, clama pelo fim da publicação por proclamação dos resultados de vacina. E aí ele dá alguns dados assustadores sobre a movimentação econômica que gerou e que vem gerando esses anúncios à imprensa. O fato é que os resultados têm sido anunciados não em periódicos científicos, nunca é demais repetir. Não temos dados de fase 3 publicados para nenhuma vacina. Esses dados têm sido publicados primeiro pelas companhias, nos seus press releases. É claro que elas têm uma reputação pela qual zelar, então não, não, não estamos dizendo que é mentira, mas a forma como o dado é apresentado é uma, só uma parte desses dados que é selecionada. E aí ele vai dar alguns exemplos de como quanto dinheiro isso movimentou em termos de movimentações na bolsa de valores. E aí eu vou dar um único exemplo, que no dia em que a Pfizer anunciou a eficácia, eu acho que foi ainda aquela eficácia, o, o resultado interino, o seu CEO vendeu ações na bolsa que renderam para ele, para a pessoa física... 5,6 milhões de dólares. E aí o que esse autor vai dizer, ele que já foi um, um executivo, é que na época dele isso não seria sequer permitido, que, que deve haver órgãos fiscalizadores, porque o interesse pessoal próprio não pode se sobrepor ao principal interesse público nesse momento, que é a vida das pessoas. E por que, que isso impacta a vida das pessoas? Fundamentalmente, e aí vai ser o ponto do texto dele, porque isso vai gerando desconfiança. A gente tem, ele vai falar, por exemplo, que muitos profissionais de saúde que seriam os primeiros a receber essas doses, portanto, talvez, por essas autorizações emergenciais, ainda sem a, as publicações, que essas pessoas já estão relutantes diante da forma como esses dados vão sendo divulgados. Então imagina o restante da população que tem nesses profissionais de saúde uma referência. Então é, a, a expectativa maior, eu, eu sinceramente, pessoalmente, nesse momento tenho mais expectativa pelos dados publicados do que por uma dose, porque quando a gente pensa puxa, eu podia estar agora na Inglaterra recebendo uma dose de vacina na semana que vem mas hoje, nesse momento em que eu converso com vocês, eu acho que a expect minha expectativa maior, não porque eu vá olhar esses dados, eu não sou capaz de compreendê-los, mas é para que a comunidade científica possa olhar e nos dar mais informações sobre o que esperar aí para as próximas semanas e para os próximos meses. Para a gente concluir, quero reiterar o convite, quem ainda nos escutar hoje ou amanhã cedo, às 10 horas da manhã, a gente tem live, quarentena ao vivo, às 10 horas da manhã, com a professora do Departamento de Psicologia da UFSCar, Luciana Fioroni, e o professor do Departamento de Medicina, atuante na área de Psiquiatria, Jair Borges Barbosa Neto. O título que, que a gente escolheu foi Vou ou Não Vou? Esse debate surgiu do pedido de vários ouvintes diante da pressão de amigos e de familiares, e principalmente agora na época do Natal, como a gente sofre de, bom, e será que se eu não... Eu, eu, eu me mantenho em distanciamento, mas aí será que eu não perderei as pessoas que eu amo? Então, a gente vai conversar sobre tudo isso, sobre saúde mental, sobre saúde mental de crianças e adolescentes afastados da escola. Então, amanhã, 10 horas da manhã, no, na página do Lab, no Facebook e no YouTube, no canal Clique Ciência. E às 4 horas da tarde, a gente foi tudo tão corrido que a gente nem pôde compartilhar com vocês aqui uma boa notícia... O LAB participou com vários dos seus vídeos de uma de amostra uma de vídeos de divulgação científica na Covid-19 promovida pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SPPC. E dois dos nossos vídeos foram selecionados na votação pelo público. E amanhã há uma sessão uh, no YouTube da SPPC com os vencedores. A gente vai poder falar um pouco desse trabalho às quatro horas da tarde. Então, quem quiser prestigiar, eu e o Tarso estaremos lá representando toda uma equipe envolvida nessa produção, a quem hoje eu encerro o episódio mandando um grande abraço e muito obrigada mais uma vez por terem vindo até aqui conosco e a gente segue fazendo esse trabalho que muito nos orgulha e que tem trazido bastante satisfação justamente pela resposta de todo o nosso Público. A gente espera realmente poder fazer um pouco a diferença. Um grande abraço, até amanhã, programação cheia nessa quinta-feira.
0: Até amanhã, fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.